0: Hier ist Hashtag Digital, euer Digitalisierungspodcast. Für euch interviewen wir Experten und Vordenker, die euch mit Fachkenntnis und persönlichen Anekdoten für die Digitalisierung begeistern werden.
1: Außerdem präsentieren wir euch exklusiv und kompakt Bücher und Managementansätze, die euch in eurer Arbeit noch erfolgreicher machen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Und jetzt geht's los. Hallo Leute, wenn ihr Public Relations auch mit dem Schreiben von Pressemitteilungen für die regionalen und überregionalen Printmedien gleichsetzt, dann hört in unserer heutigen Folge genau zu. Unser Gast, tilo Bono, zeigt mit der Arbeit seiner Agentur Piabo PR nämlich immer wieder, dass PR im digitalen Zeitalter deutlich mehr sein kann und sollte als das Schreiben und Herausgeben von Pressemitteilungen. Was genau das heißt und welche Tipps tilo sonst noch für junge Startups und etablierte Unternehmen parat hat, erzählt er uns im Interview. Und jetzt geht's los. tilo vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Herzlich willkommen. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu deinem heutigen Job gekommen?
2: Mein Name ist Tito Bono, ich bin Founder und CEO von Piabo PR. Wir sind die führende PR-Agentur der Digitalwirtschaft. Wir beschäftigen uns mit allen Themen rund um Unternehmen, die entweder eine digitale DNA haben oder sich digitalisieren wollen. Das ist von Silicon Valley äh, Technologiekonzern bis hin zum deutschen Mittelständler. Ähm, das machen wir sowohl im B2C, endkundenorientierten Bereich, aber auch im B2B-Bereich. Ähm, sowie auch natürlich dem Ökosystem, also die VCs, die Events, ähm, all das, was es da drumherum gibt, Dienstleister. Das machen wir jetzt seit äh, 2006, also mehr als zehn Jahre jetzt. Und ähm, zuvor habe ich selbst sowohl in Werbe- als auch per Agentur gearbeitet, war auch journalistisch tätig und auch viele Jahre lang äh, Global Head of Communications für die Samba-Brüder, ähm, die ja damals mit Jamba, iLove und vielen äh, spannenden Startups dort ähm, am Start waren. Insofern kenne ich alle Seiten des Geschäfts, sowohl die Agenturseite, die journalistische Seite, als auch ähm, Inhouse im Unternehmen, das oftmals natürlich hilft. Und ähm, heute ist so, dass wir auch ähm, selbst ähm, bei verschiedenen Venture Capital Fonds äh, mit dabei sind und unterstützen. Das heißt, auch im Investmentbereich tätig sind, weil wir ganz stark an das Modell glauben, wie auch das Silicon Valley ja groß geworden ist, dass sozusagen Unternehmer, die erfolgreich sind und die eine starke Position im Markt haben und sozusagen Leuchtturmfiguren sind, auch wieder zurückgeben in die Community und sozusagen Unternehmern, die gerade starten, die Unternehmen gründen dort, gerade im Seed- und Early-Stage-Bereich, Unterstützung geben, Mentoring geben, finanzielle Unterstützung geben und so helfen, das Ökosystem zu bereichern und weiter wachsen und gedeihen zu lassen. Hm.
0: Was genau hatte ich denn 2006 dazu bewogen, Piabo PR zu gründen?
2: Da ich ja zu dem Zeitpunkt noch auf der anderen Seite saß, also auf der Unternehmensseite, hatte ich ja selber das Problem, dass es keine Dienstleister gab, die wirklich mit Leidenschaft sich a um Unternehmer gekümmert haben und schon gar nicht um Startups. Und das war etwas, was ich selber schmerzlich erfahren musste, weil natürlich jeder möchte dann für die Großen arbeiten. Selbst die Agenturen, die schon ein bisschen Tech-Erfahrung hatten, die wollten halt für Microsoft und für Cisco und für die eher traditionellen Technologieunternehmen mhm. dort arbeiten. Und ich habe mir Mensch, was ist hier mit der coolen neuen App oder was ist hier mit dem neuen sozialen Netzwerk und was ist jetzt hier mit dem äh, coolen Berliner Startup? Und ähm, das war ein Buch mit sieben Siegeln damals für viele Dienstleister. By the way, auch auf der Medienseite, also wenn man damals versucht hat, einem Journalisten über Startups zu sprechen und also einen mhm. coolen Gründer vorstellen wollte, da konnten die mit den Begrifflichkeiten noch gar nichts anfangen und das wurde weit äh, von sich geschoben. Das hat sich natürlich heute dramatisch geändert. Aber da war, war mir klar und habe gesagt, ich möchte lieber die Nummer eins in der Nische sein, als irgendwie jetzt eine Wald- und Wiesen-PR-Agentur, die irgendwie alles und jeden betreut. Und mein Herz schlug, schlug schon immer für ein Unternehmertum nicht erst, seitdem ich für die Sambas gearbeitet habe, sondern auch schon vorher immer für Boutiqueagenturen, Inhaber-geführte Agenturen gearbeitet. Ähm, mein Vater selber war selbstständig. Ähm, ich selbst habe ähm, vorher auch schon ein Unternehmen gegründet. Also insofern, ich war immer sozusagen äh, eher derjenige, der wirklich die Fahne für Unternehmertum hochgehalten habe und gesagt habe, das ist etwas, ähm, ein Bereich, den ich für mich claimen möchte. Und ähm, ich denke, da haben wir auf jeden Fall auf das richtige Pferd gesetzt. Wir waren viele, viele Jahre lang die einzigen, die wirklich sich, ob Startups, ob generell Unternehmer, aber auch die Dienstleister, die drumherum sind. Also mittlerweile gibt es ja auch, was Piabo PR und PR-Bereich ist, gibt es ja genauso auch im HR-Bereich, Personaldienstleister, die sich darauf fokussieren, oder Rechtsanwälte, Steuerberater, Investoren etc. Da ist ja eine ganze Dienstleister-Community-Events etc., die drumherum auch entstanden sind. Und insofern ist das bis heute unser Credo, dass wir dort dem treu bleiben, unserer digitalen technologischen DNA treu bleiben und das ist was was ähm, mir persönlich auch ganz wichtig ist, weil es gibt an jeder Ecke einen Dienstleister, der irgendwas macht, aber ich glaube, das ist ja halt doch was was wir auch bei unseren Gründern und, und Unternehmern, mit denen wir arbeiten, sagen, eine klare Positionierung und klar für etwas zu stehen ist ganz entscheidend.
1: Jetzt sagt man den Amerikanern ja nach, äh, dass sie das Marketing im Blut haben. Du arbeitest enorm viel mit amerikanischen Unternehmen, mit jungen amerikanischen Unternehmen, ähm, wo unterscheidet sich denn so die Kommunikationsarbeit die, die, oder das Know-how, was die amerikanischen Unternehmen in diesem Bereich schon mitbringen im Vergleich so zu, zu deutschen Unternehmen? Und kann man das überhaupt so unterscheiden?
2: Naja, man muss ja erstmal auch sagen, warum ist es eigentlich so, dass wir so viele Amerikaner hier ähm, haben? Das ist ja schon, glaube ich, da sind wir auch die einzige Agentur, zumindest soweit ich weiß, die da ähm, fast 70, 80 Prozent ihres Umsatzes eigentlich nicht in Deutschland machen, sondern mit den großen Silicon Valley ähm, Unternehmen. Und das zeigt zum einen, dass wir verstanden haben, wie diese Unternehmen natürlich ticken und funktionieren. Das heißt zum einen das Thema interkultureller Kommunikation, also über Ländergrenzen hinweg, ähm, auf der anderen Seite eben auch solche Marken hier in den deutschen Markt ähm, einzuführen. wir ähm, entscheidend da ist aber auch, dass diese Unternehmen selber eine ganz hohe Affinität und darauf zielt ja deine Frage auch viel höher als so manche deutsche Unternehmen haben und den Wert von Kommunikation auch zu schätzen wissen, obwohl sie ja noch nicht ein große oftmals große börsennotierte Unternehmen sind. Ne? Ähm, insofern, ähm, warum ist das so? Das ist deswegen so, weil natürlich ähm, hier in Amerika Kommunikation ein ganz mission critical äh, als ganz mission criticals Thema gesehen wird, weil man hier von Anfang an erkennt, dass Kommunikation hilft in allen Bereichen erfolgreich zu sein und um sichtbar zu sein, eben nicht nur, wie hier oftmals in Deutschland das vielleicht noch so als Sales-unterstützende ähm, Maßnahme irgendwo gesehen wird, sondern dass das ganz klar in der DNA verankert ist. Was heißt das? Das heißt, es hilft dem Employer-Branding, wenn ich darum geht, mich als interessanten Arbeitgeber zu positionieren, zu zeigen, dass ich als Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber bin, weil der War of Talent ist ja weltweit äh, ein Riesenthema. Zweite Thema, Investor Relations, dass ich eine gute Geschichte erzählen muss, die da draußen auch ähm, Gehör finden soll, dass sozusagen Investoren auf mich aufmerksam werden, weil sie einen Textblatt über mich gelesen haben oder ich auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte etc. Aber auch natürlich Sales unterstützen, ne, wo man sagt, ähm, wenn unsere Sales-Leute irgendwo anrufen und das neue software as a service was auch immer produkt verkaufen, ist natürlich gut und die Conversion-Rate besser, wenn man schon mal vorher was von uns gehört hat. Und vorher schon mal, da was davon gerade von gelesen, eine Case Study gesehen hat, etc. Und so so geht es in viele Bereiche, Jetzt nur mal drei Beispiele mhm. gebracht, wo man Kommunikation sehr, sehr ganzheitlich sieht. Und deine Frage zählt ja auch darüber, was sind eigentlich da die Unterschiede sozusagen auch? Da muss man ganz klar sagen, die sind gravierend. Also wenn man hier in Deutschland ähm, über PR spricht, da hat jeder sofort, ach, Pressemitteilung mhm. im Kopf, ja. Wenn ich gucke, was wir für unsere amerikanischen Unternehmen und Kunden tun, dann ist für Pressemitteilung vielleicht 5% der Arbeit, ja. Da geht es um Community-Building, da geht es um Social Media, da geht es um Content-Marketing, da geht es um, ähm, um Influencer, da geht es um Dinner, da geht es um Speaking-Opportunities, um Personal-Branding ähm, für den äh, für die Gründer, viele, viele Themen. Und natürlich ist die Presseverteilung irgendwie immer noch so ein Tool, das man natürlich auch verschriftlich braucht und natürlich auch mal ein großes Announcement, dann auch entsprechend auf den klassischen Wegen kommuniziert. Aber das ist eben nur ein kleiner Teil. Man kommt hier viel mehr wirklich vom Storytelling, überlegt sich vorher welche Geschichte möchte ich eigentlich erzählen, welche Geschichte ist für meine Zielgruppe eigentlich relevant und erst im zweiten Schritt überlege ich dann eben, wie kann ich das jetzt in einer eher privaten Community wie Facebook kommunizieren? Mhm. Wie kann ich das an den Journalisten herantragen? Was sind die richtigen Influencer, um diese Botschaft auch ähm, zu verbreiten? Wie sieht das in 140 Zeichen bei Twitter aus, etc.? Na, also wo ich dann erst dann im zweiten Schritt durch diese ähm, Kanäle dann durchgehe und äh, die Tools und nicht von vornherein sozusagen von einer Pressemitteilung zur nächsten. Das ist erstmal so ein grundsätzlicher, mhm. vom Ansatz her schon unterschiedlicher Bereich. Ähm, dann ist natürlich auch so, dass sozusagen hier ähm, Kommunikation insgesamt auch größer gedacht wird und die Grenzen auch zum Marketing her viel stärker verschwinden, ähm, wo man sagt okay machen wir vielleicht ein eigenes Magazin machen wir ähm, ähm, eigene Events machen wir ähm, andere Formate auch natürlich einen eigenen Podcast ja ähm, all diese Dinge sind natürlich dort da ist eine große Offenheit dafür da und wenn ich das mir eben bei deutschen Unternehmen anschaue das ist oftmals doch eine sehr sehr klassische Denke ich noch eine sehr ähm, stark eben auch ähm, Pressemitteilung orientierte ähm, Arbeit und oftmals auch nicht so vernetzt gedacht über verschiedene Disziplinen, auch wie zum Beispiel ähm, SEO- oder Suchmaschinenoptimierung und andere Dinge hinaus. Das ist ein sehr starkes Silo-Denken auch natürlich oftmals in den Unternehmen.
0: Hm. Du bist ja nun schon einige Jahre im ganzen Bereich PR unterwegs und äh, mit Sicherheit gab es auch durch die Digitalisierung in diesem Bereich große Veränderungen. Welcher, welche drei Veränderungen waren denn deiner Meinung nach die größten im Bereich PR, die durch die Digitalisierung entstanden sind?
2: Also natürlich ähm, waren wir in der ersten Agenturen, die natürlich schon Anfang an das Thema Social Media ganz klar mitgedacht haben. Ich glaube, was da heute auch auf die PR quasi zukommt, ist ja auch so also die Frage, wer ist da eigentlich für zuständig? Ist es Marketing, mhm. weil da natürlich auch eine Paid-Komponente mit dabei ist? Ist es wie die Werbeagentur eher, weil die irgendwie fancy Claims und bunte Bilder ähm, produziert? Also wer ist eigentlich sozusagen zuständig? Wir sagen natürlich von der PR, dass natürlich wir die Geschichtenerzähler sind, wir kennen die Zielgruppe, wir wissen, ähm, wie man eine gute ähm, Story letztendlich verbreitet. Aber ähm, stimmt schon, Social Media hat natürlich die Dinge massiv verändert. Da haben wir natürlich Glück, weil unsere ganzen digitalen Unternehmen das natürlich mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Es ist natürlich viel schwieriger, wenn ich ein 100 Jahre, altes, 100 Jahre altes Unternehmen bin und jetzt auf einmal anfangen soll, ähm, jetzt irgendwie mich mit Facebook und Twitter auseinanderzusetzen, als wenn das sozusagen schon eine gelernter Geschichte ist und der Gründer vielleicht selber schon seit drei Jahren twittert und sagt, okay, natürlich mache ich das jetzt auch für das Unternehmen. Also das ganze Thema Social Media ähm, definitiv und das ist ja hat ja auch eine Komplexität, ähm, einfach aus dem Hintergrund auch, dass es so viele Tools gibt, um das zu messen, um es zu steuern, um allein die Formate in allen, also das ist ja eine Wissenschaft sozusagen für sich. Ne? Und das ist immer die Frage auch, was kann man da einem so einen Berater oder Head of Communications-Unternehmen eigentlich alles zumuten? Ja, Der soll gut schreiben können, der soll gut verkaufen können, der soll ein guter Geschichtenerzähler sein, der soll alles Social-Media-Kanäle, der soll noch Event-Manager sein, der soll interne Kommunikation mitmachen. Also auch die Frage, was, was, was geht da eigentlich? Und ne? also insofern, da kommen natürlich dann Dienstleister auch schnell ähm, ins Spiel. Das zweite Thema ist generell, was das Thema Messbarkeit angeht. Also es ähm, gibt mittlerweile ja tolle Technologien im Bereich äh, Media Monitoring, wo ich genau sehen kann, wie sozusagen sich auch Debatten entwickeln, ähm, wie dort auch ähm, positive, negative ähm, Strömungen dort sind, aus welchen Kanälen, ähm, wo kommen die her, was sind die ähm, Meinungstreiber. Also da hat sich auch, was das ganze Thema Analyse angeht, ähm, sehr, sehr viel ähm, getan ähm, durch Digitalisierung. Und natürlich auch, und das ist eher sozusagen ein Blick auch in die Zukunft, generell Technik und Technologien die wir jetzt gerade anschauen, ob das jetzt VR ist zum Beispiel, wie kann ich mit VR, wie kann ich mit AR sozusagen auch Produkte und Geschichten noch besser und authentischer und erlebbarer erzählen. Ja, wenn wir sozusagen da mal an, an Themen denken wie Travel PR, wenn ich ein neues Hotel habe, früher musste ich da hinfliegen ja, und habe da irgendwie Fotos geschickt, heute kann, können die virtuell durch die Hotelräume äh, laufen und, und müssen da nicht irgendwie jetzt ins Flugzeug steigen oder eine lange reise machen, um sich da ein Hotel anzugucken. Also in vielen Bereichen, auch wenn es um Produktionsbetriebe äh, geht etc., kann ich mit diesen neuen Technologien natürlich auch in der pr Geschichten ganz anders erzählen. Und da muss man so die immer wieder am Ball bleiben ähm, und, und ähm, sozusagen überlegen und deswegen macht sozusagen auch dieses Kommen von der Geschichte auch so viel Sinn. ja sozusagen, Das ist die Geschichte und wie kann ich jetzt auch mit Hilfe von neuen äh, Technologien sie besser rüberbringen, besser erzählen. Hm.
1: An welcher Stelle treten die Kunden in der Regel ähm, auf euch zu? Also ist das, ich habe ein fertiges Produkt und sage dann, möchte das jetzt bewerben oder ist das vielleicht auch schon häufig mal in einer früheren Phase, dass man vielleicht noch so ein bisschen in der Kundengruppenfindung ist. Also wie ist da so der der Prozess?
2: Also der Grund, warum Unternehmen auf uns zukommen, ist eigentlich sehr sehr unterschiedlich. Das sind teilweise wirklich einfach kommunikative Herausforderungen. Ein Produktlaunch, was du erwähnst, kann natürlich ein Thema sein. Ich habe ein neues Produkt, möchte das jetzt vermarkten. Ja. Aber oftmals sind es ganz andere Themen. Bei Corporates ähm, ist es oftmals so, dass sie dann Zugang zu der Szene überhaupt haben möchten. Wie komme ich an Startups ran? Wie kann ich mich, wie kann ich da Street Credibility auch ähm, erwerben, weil ich jetzt ein neues Accelerator-Programm habe, weil ich jetzt ähm, hier ein, ein Hub aufbaue, ein Innovation Hub und Ähnliches. Ähm, wie äh, kommuniziere ich mit denen? Wo, welche sind die richtigen Medien? Äh, wie komme ich an die Leute ran? Wie setze ich hier so ein Hackathon auf? Ähm, all diese ganzen Themen, die damit verbunden sind. Das zweite Thema ist natürlich ähm, äh, dann auch oftmals äh, Themen wie Employer-Branding, interne Kommunikation. Es geht ganz viel ja gerade auch im Bereich der Digitalisierung damit, Menschen mitzunehmen, auch Dinge ähm, sauber äh, abzuholen, ähm, zu kommunizieren. Das ist oftmals ein wichtiges Thema. Dann, wenn es um neu gegründete Unternehmen oder Einheiten sind, oftmals auch wirklich das Thema, welche Geschichte wollen wir erzählen? Wie heben wir uns vom Wettbewerb ab? Wie launchen wir sozusagen auch ein ähm, Unternehmen? Wie können wir das sozusagen hier auf die, die Straße bringen? Dann gibt es natürlich auch natürlich Krisensituationen, wo man sagt, Mensch, wir kommen hier nicht weiter, hier wird gerade was ist gerade was angebrannt etc. Also die Gründe für Kommunikation sind genauso vielfältig wie die Tools und das ist auch gerade zwischen Corporates und auch Startups riesige Unterschiede. Also wir sagen oftmals auch, Mensch, wenn die nicht erstmal eine Series A habt, ja, dann macht es doch wirklich selber oder geht zu einem Workshop von uns oder oder holt euch einen, um einen Freelancer, ja, also ähm, das ist einfach was, A, ist es sozusagen budgettechnisch für euch schwierig, auf der anderen Seite ähm, ist es auch irgendwie charm charmant und authentisch, wenn ich bei deutschen Startups oder Gründerszene vielleicht als Gründer selber auch mal ja. auftrete und da muss ich nicht eine riesen Agentur heiern, ähm, äh, Hingegen, wenn ich dann größer geworden bin, dann macht das natürlich schon Sinn, weil ich ja auf viele schlaue Köpfe zugreifen kann mit unterschiedlichen Expertisen, Erfahrungen, Kontakte. Also das wächst ja sozusagen auch und gerade jetzt auch bei Unternehmen, wenn es um die Digitalisierung geht, das sehen wir ganz oft, dass gerade die klassischen Konzerne natürlich ihre großen ähm, traditionellen Agenturen haben, mit denen sie arbeiten, und dennoch viele Konzerne mit uns zusammenarbeiten, weil sie sagen, ja, wir brauchen aber auch jemand, der schnell denkt, der mal flink ist, der auch mal was macht und nicht erstmal mal uns für einen Workshop verkauft ja, oder uns große PowerPoint schlachten an die Wand wirft und einfach mal jemand zum Hörer greift ja, und einfach mal anruft und, und, und da auch pragmatisch ist und sie uns auch in andere Themen und Communities sozusagen hinein entwickelt. Und ähm, das ist das, was wir immer mehr und mehr sehen, dass da auch ähm, die großen Corporates einen großen Bogen um die klassische Kommunikationsinfrastruktur, machen und sagen, Mensch, ähm, wir wollen hier mit äh, dem Papier-Abo zusammenarbeiten, weil die einfach nochmal mal ganz anderen Blick auf die Dinge haben, weil sie dann einen anderen Zugang auch zu diesen Themen haben, weil was passiert jetzt? denn fangen die an, eine App zu bauen oder, oder einen Online-Shop zu machen oder Ähnliches. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage und sagt, oh, damit kommen wir ja mit unserer klassischen Kommunikationsabteilung oder mit klassischen Agentur-Setup gar nicht weiter, weil die haben wissen gar nicht, wie man sowas vermarktet und und äh, an den Mann bringt und dazu eine Geschichte erzählt. Und das ist schon ganz interessant, ähm, wie man da mit den großen Konzernen und teilweise spricht. Ähm, das ist eine ganz andere Welt, als das, was wir sonst typischerweise im Silicon Valley äh, sehen. Aber das macht uns ja aus, dass wir die Welten verbinden, dass unser Storytelling, Silicon Valley-Style, unsere Arbeit, wir dann hier auch an die Konzerne und Mittelständler hier herantragen können und dort... Ähm, den Weg aufzeigen können, wie es sein sollte.
0: Du hattest von den Workshops gesprochen. Wer nimmt denn an diesen Workshops genau teil und äh, worum geht es inhaltlich genau?
2: Naja, wir haben ja grundsätzlich die, die Policy, dass 10% unserer Zeit eben an die Community zurückgeben soll, wo wir unentgeltlich dann für, das kann mal eine Universität sein, die mit ihrem Kommunikationsstudiengang hier vorbeikommt und wir mal äh, Einblicke geben in unsere Arbeit. Das ist auf Konferenzen und Messen, wo wir äh, für Startups PR-Workshops anbieten. Das ist für mit Berlin partner und anderen ähm, sozusagen ausländischen Unternehmen, die hier in, 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 herkommen wollen, sozusagen dort Einblicke geben, wie die Medienlandschaft hier aussieht ähm, etc. Ähm, das ist das, was wir sozusagen äh, for free machen als Beitrag auch für die Community einfach auch äh, unser Wissen dort ähm, zu teilen, zu erklären, wie so grundsätzlich die Dinge überhaupt äh, funktionieren. Ähm, und dann ist natürlich so, klar, machen wir auch Workshops Jobs dann ganz maßgeschneidert dann äh, für Unternehmen, wo wir dann wirklich mal durchleuchten und sagen, wie sieht das eigentlich heute bei euch aus, wo solltet, eigentlich, wo solltet ihr eigentlich heute stehen und es ist immer wieder erstaunlich in diesen Workshops, ähm, dass man denkt, ja die großen Corporates, da ist es ja keine Frage des Geldes, das, die haben ja, ja irgendwie 30 Leute sitzen und haben, die können sich die größten Agenturen der Welt leisten und das scheitert das teilweise an ganz, ganz äh, basic äh, Geschichten A, ah, es ist oftmals ein völlig falscher Einsatz der Mittel, dass man hier noch Mittel für, für Themen zur Verfügung stellt, das ist neulich gerade ein großen Corporate, da ging es um das Thema Videoproduktion, die da ein Heidengeld ausgibt, wo ich sage, heutzutage mit den Mitteln und Software und Apps, die es gibt, da kann ich für einen Bruchteil dessen äh, die Produktionskosten äh, runterdrücken, runter, äh, das Geld lieber woanders einsetzen, aber auch Strukturen, ne? die sitzen halt irgendwo in Stuttgart, irgendwo in einer Walachei, irgendwo in, 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 weiß ich nicht, in Bielefeld oder sonst irgendwo, ja, und es kommen da auch irgendwo nicht raus, kennen auch nicht die richtigen Leute, haben auch nicht die richtigen Tools, die Leute irgendwo ähm, äh, sich zu binden haben, sozusagen da auch noch sehr traditionelle Vorstellungen, wie Kommunikation äh, funktioniert, arbeiten da teilweise noch in sehr alten Bahnen, in alten Wegen, ähm, wo man sagt, Mensch, das ist schade. Weil wenn ich mit Journalisten spreche, gab es von Wired äh, oder modernen und, 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 und technologieorientierten Magazinen oder mit der klassischen Presse wie jetzt FAZ etc., Oftmals beklagen sich unsere Konzerne mittelständischer Mensch, die reden immer hier über Elon Musk und, und über Silicon Valley und, und hin und her. Dabei haben wir doch so tolle Technologien hier vor Ort und tolle Hidden Champions. Sag ich, genau das ist das Problem. Die sind hidden. Ja? Keiner weiß davon. Ihr erzählt eure Geschichte einfach nicht richtig, weil das ist genau das Feedback, was ich von Journalisten bekomme. Die sagen, wir würden ja gerne, aber wenn die nicht mit uns reden. ja. Und da passiert es bei mir, die Situationen, die ich neulich hatte auf der hinterland of Things-Konferenz in, in in, ähm, in Bielefeld, wo die großen Mittelständler alle da zusammen äh, kamen, da stand ein Gründer auf der Bühne, der sagte, ja, und ich würde mir wünschen, dass es diese Produkte gibt und dass, es, dass man das so und so machen könnte. Und dann haben sich die Mittelständler gemeldet ja, wieso gibt es doch, das machen wir doch. Ja, Wo mhm. man sagt, ja, aber anscheinend weiß es keiner. ja. Also das war ganz ganz lustig, dass es hier Produkte made in Germany gibt, wo man denkt, das gibt's gar nicht oder gibt es auf der ganzen Welt nicht oder gibt es nur in Amerika oder in China oder sonst irgendwo. Aber da haben wir auch gesagt, Leute, wenn ihr es niemandem erzählt und eure Geschichte nicht richtig erzählt, vor allen Dingen in den Kanälen, wo eure Zielgruppe es auch sieht, I'm sorry, ja. Also, und das ist schon interessant, ja. Also, das zieht sich halt bei den corporate zu dann durch alle Bereiche durch. Im Bereich Employer-Branding, im Bereich eben Technologie, Innovationskommunikation, in vielen Bereichen, wo man sagt, mag alles sein, dass ihr das könnt und macht, aber dann erzählt es auch richtig und nicht nur richtig, sondern auch in den richtigen Kanälen und habt da auch die richtige ähm, Strategie und Zugang. kommt mal hier aus euren aus euren aus euren Mauselöchern sozusagen hervorgekrochen und macht mal einen Aufschlag und überlegt euch mal, wie man das äh, geschickt auch ähm, erzählen und kommunizieren können, weil es einfach schade ist, ja, weil das Effekte sozusagen in so vielen Bereichen, ne, also auch potenzielle Mitarbeiter wollen ja auch schon sagen stolz sein auf ihr Unternehmen, sagen, guck mal hier, das haben wir geschafft, das sind die neuen Produkte, die wir entwickelt haben, etc. Wenn man sich da jetzt irgendwo ähm, ähm, versteckt ähm, und darüber nicht redet, ist es ein Problem. Und das ist, by the way, auch ein ganz großer Unterschied äh, zwischen Amerika. Da mache ich auch immer den Vergleich und sage, hier in Deutschland hast du teilweise technologisch viel bessere Produkte. Mhm. Wenn du aber mit dem Gründer sprichst, der erzählt dir zwei Stunden, was er macht, und es sind ja immer noch nicht verstanden, was er eigentlich tut, ja, weil er einfach nicht auf den Punkt kommt und eine klare Positionierung hat, ein klares Wording, eine klare Story hat. Und auch wenn du auf der Website bist, ist eine Katastrophe, findest dich nicht zurecht, verstehst gar nicht, was die machen. Amerika ist genau umgekehrt, ja, die Website saugt von allem mit der Kreditkarte ein, ja, alles ist super fancy. Der Gründer macht einen Pitch innerhalb von 30 Sekunden, dann willst du am besten Haus und Hof in den investieren, weil du sagst du, sehr ist world changing, ja. Dann guckst du ins Produkt dann und sagst, na, da haben wir auch schon Besseres gesehen und es wackelt hier und ist da buggy etc. Also das ist ich jetzt jetzt sehr überspitzt gesagt, aber es, es, es trifft sozusagen den Kern des Problems. Wir sind hier in Deutschland oftmals eher dort noch die, die Tüftler und Denkler, die dann irgendwie auch noch nie was von Minimal Viable Product gehört haben, sondern sagt, ah, da müssen wir hier noch was bauen, ach, lass uns doch hier noch mal warten, drei Monate, bis wir das Feature noch haben etc. Also ich würde mir eine Mischung, eine gesunde Mischung äh, wünschen. Ja. Okay,
0: super spannend. Zum Ende unserer Interviews haben wir eine Kategorie, die da heißt überbewertet und unterbewertet. Wir nennen dir gleich einige Schlagwörter aus dem Kontext der Digitalisierung und du kannst uns sagen, ob diese Themen aus deiner Sicht überbewertet bzw. unterbewertet sind. Im besten Fall noch mit einer kleinen Erklärung, warum. Und das erste Schlagwort ist Blockchain-Technologie.
2: Unterbewertet, weil die wenigsten noch einschätzen können, was da eigentlich uns zukommt. Ich sehe das als eine der fundamentalen Basistechnologien und würde mir wünschen, dass sich da viele ähm, Branchenindustrien mal konkret, auch wenn es nur in einem Workshop ist, damit auseinandersetzen, was das eigentlich in den nächsten zehn Jahren für sie bedeutet.
1: Das Thema Spracherkennung oder Sprachassistenten, so wie Alexa und Google
2: Home. Unterbewertet. <lacht> Jetzt haben wir hier einmal Alexa mit dabei. Die schalten wir mal lieber jetzt ab, sonst, sonst wird sie uns noch ein paar Mal hier unterbrechen. So. so, jetzt haben wir sie abgeschaltet. Und insofern ist sie, wenn sie hier in meinem Büro spricht und hier sich in unseren Podcast einklinken will, definitiv nicht überbewertet, sondern eher unterbewertet, weil das große Thema ist, was viele noch unterschätzen, ist vor allen Dingen die das Thema, wie kann ich davon selber eigentlich partizipieren, weil was passiert ist, wenn ich sage, Alexa buche einen Flug, Alexa kaufe mir dies und jenes ähm, oder einen der anderen Dienstleister, wer entscheidet darüber eigentlich, wer dann noch das Geschäft macht mhm. und auf welcher Plattform dort äh, dann gebucht wird oder wer derjenige ist, der letztendlich dann diese Dinge auch ähm, davon profitiert und ich glaube, das ist der, das große der unterliegende ähm, Thema, was sozusagen viele noch gar nicht einschätzen, die finden das cool und sehen auch, dass das wichtig ist, aber viel wichtiger ist zu fragen, wie kann ich da selber eigentlich partizipieren? Wie kann ich eigentlich einer der Layer sein, auf denen dann eben eine Alexa oder Cortana, wie sie alle heißen, im Zugriff überhaupt noch ein Business machen? Oder bedeutet es das eigentlich, dass man komplett das Ganze ähm, umgeht und ich auf einmal von heute auf morgen out of business bin, weil dort ganz andere Dienstleister angedockt sind? Mhm. Und übrigens, da kommt auch Branding wieder ins Spiel, ne? weil wenn ich eine starke Marke bin, dann habe ich vielleicht auch als Kunde und Konsument äh, den Wunsch, dass ich eben genau eben den Lufttanzer Flug buche und nicht einfach nur den billigsten Flug, den mir gerade Alexa vorschlägt. Zum hm.
0: Was hältst du denn von Sea-Level-Reisen in Silicon Valley?
2: Absolut überbewertet. Und zwar nicht, weil es nicht gut ist zu reisen. Ich selber bin ein großer Fan des Reisens und kann sagen, geht raus, fahrt in die Welt, guckt euch alles an, redet mit Leuten. Aber diese Reisen, von denen du ja jetzt sprichst, sind ja die, die klassisch organisierten Reisen bis 6.999 Euro-Zahle und dann durch ein Office geführt werde, wo Fake-Mitarbeiter sitzen und, 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 und welche Praktikanten diese tun, als ob sie dann für was auch immer Google etc. Ähm, arbeiten. Das ist ja eine reine Show, was da passiert. Und mit unseren ganzen Freunden im Silicon Valley, die machen sich da immer schon lustig drüber und sagen, also wir können das gar nicht nachvollziehen. Da kommt jeden Tag, kommt hier irgendein Mittelständler an mit seinem CEO und denken irgendwie, sie sind sonst wer. Und dann führen wir sie ja einmal über unseren Parkplatz und dann fotografieren sie sich einmal vor unserem Firmenlogo und denken, sie wissen jetzt äh, Bescheid. Also ich kann nur empfehlen, macht... Geht raus, reist, redet mit Menschen, bildet eine Community für euch, ähm, macht das ja, aber macht es da, wo es sinnvoll ist, redet mit den richtigen Leuten, macht euch 101 Termine, ähm, ähm, da geht es nicht um die Masse oder um eine Reise zu machen, sondern ein klar strukturiertes ähm, Reisekonzept, wenn überhaupt dann zu haben, mit den richtigen Leuten zu sprechen ähm, und sich auch die Mühe zu machen, sowas selber zu planen und zu organisieren weil dann hat man den wirklichen Spirit. Aber es ist extrem wichtig, sich auszutauschen, dorthin zu fahren. Und by the way, was viel entscheidender ist, bitte auch mal in die andere Richtung fahren. Nicht immer nur in Silicon Valley fahren. Ich kann nur dringend dringend jedem empfehlen, mal äh, sich China anzugucken, was da gerade im Bereich Artificial Intelligence und in vielen anderen Bereichen passiert. Da sieht Silicon Valley wie ein Entwicklungsland aus. Dagegen... Kann ich nur empfehlen, in allen Bereichen, ob das Retail ist, ob das, ob das in jedem Bereich Artificial Intelligence ist. Da werden wir uns noch sehr, sehr umschauen, was da auf uns zukommt aus China.
1: Ja, super spannend. Äh, zum Ende des Interviews fragen wir unsere Gäste immer noch gerne so ein paar, ich will nicht sagen persönlichere Fragen, aber so ein bisschen äh, fernab ihrer eigentlichen Expertise, zu dem wir das Interview, Interview ja äh, vereinbart haben. Hast du denn ein Thema außerhalb deiner äh, beruflichen Expertise, wozu du gerne mal einen TED-Talk halten würdest? Und welches wäre das?
2: Also das Thema, was ich glaube ich unterschätzt sehe und wo ich gerne was zu sagen würde und wo ich natürlich auch eine Expertise habe aus der beruflichen Sicht, ich kann es nicht ganz trennen, mhm. aber es ist das ganze Thema Personal Branding. Ich glaube, der Mensch als Marke wird in Zukunft immer, immer wichtiger, weil nicht nur, weil sich Menschen für Menschen interessieren, sondern auch ähm, weil natürlich gerade in einer immer mehr sich digitalisierenden, technologisierenden Welt die handelnden Menschen und Köpfe und vor allem ihre dahinterliegenden Werte ähm, ähm, ganz, ganz entscheidend sind und da gibt es leider wenige, wenige Beispiele, äh, wo Leute ein gutes Personal Branding, eine gute Eigenmarke, den Menschen als Marke auch, auch gut aufgebaut und, und betreut, gibt es viel zu wenig Beispiele, insofern, da würde ich gerne mal den Menschen näher bringen, was dazugehört, was zumindest die Basics sind einer guten Markenbildung ähm, für sich selbst, ja.
0: Gibt es etwas, worüber du in jüngster Zeit deine Meinung geändert hast? Wo du vorher vielleicht ein sehr festen Standpunkt hattest und äh, inzwischen eine komplett andere Meinung hast.
2: Also ich glaube, mir nicht spontan meine Meinung geändert habe, aber ich habe grundsätzlich meine Meinung äh, geändert, wie ich sozusagen Studien und Studienergebnisse bewerte und wahrnehme. Ich sehe zunehmend, gerade in den letzten zwölf Monaten, ist es mir mehrfach passiert, dass irgendwie eine Studie die andere aufgehoben hat. Ja, die eine Seite weiß ich nicht, ich sage mal ganz vereinfacht, Milch ist toll und dann kommen sechs Monate später, und sagt, nein, Milch ist der Teufel. Oder sie müssen, weiß ich nicht, mehr Zink, ja, dann werden sie nicht krank und dann heißt es, aber zu viel Zink ist auch wieder nicht gut. Und da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Der Knaller war jetzt vor drei Wochen, wir haben wir hier irgendwo wir alle jetzt, ja, wir wollen Stehen arbeiten, wir wollen jetzt diese verstellbaren Schreibtische. Dann haben wir hier Geld investiert und haben wir allen Mitarbeiter, die wollten, so einen höhenverstellbaren Schreibtisch, alles super. Ich selber übrigens, by the way, auch. Und drei Wochen später kam eine Studie, die irgendwie Harvard, was auch immer, haben herausgefunden, nee, das ist der Teufel und im Stehen arbeiten, äh, weiß ich nicht, Konzentration wird schlechter und das ist aber auch nicht gut, weil, und dann gab es so zehn Argumente, warum das alles nicht gut ist. Also, Learning daraus, alles in Maßen, ja, ob das jetzt Vitamine sind, ob das Essen ist, Trinken, äh, whatever it is, ja, ähm, ich glaube, wenn man alles in Maßen macht, ist es alles gut. Und wie immer, wenn man mit irgendwelchen Dingen übertreibt und Dinge überzeichnet, dann ist es nicht gut und dann schädigt es auch ein. Insofern, ähm, man muss da immer solche Dinge mit Vorsicht genießen und das war so das aha ist. dann bei mir und ich dachte, okay, sorry, also irgendwann ist auch mal genug, ja. Also ich glaube, äh, wir sind alle verantwortungsvolle Menschen und wir müssen da mal gucken, dass wir da die Kirche auch im Dorf lassen und nicht irgendwie jeden Trend und jeder Studie, die jetzt sagt, wir müssen dies und jenes tun oder das erregt Krebs und das macht dies und jenes, sofort irgendwie in Panik verfallen. Ich glaube, ähm, alles in Maßen und nicht übertreiben ist ein gutes, äh, guter Mirinian.
1: Ja, Tito, vielen Dank. Möchtest du unseren Hörern noch ein paar abschließende Worte mit auf den Weg geben und vor allem auch erzählen, wie man dich und euch am besten erreichen kann?
2: Also ich glaube, wir sind so gut zu erreichen, wie sonst kaum jemand. Ja, also ich glaube, <lacht> wenn man meinen Namen googelt, dann findet man alle möglichen Netzwerke, wo man mich einfach mal anpingen kann. LinkedIn ist sicherlich immer ein guter Tipp oder Facebook. Ansonsten einfach an tilo.piavo.net schreiben, damit ich auch immer erreichbar. Insofern da keine Scheu haben, uns einfach zu kontaktieren. Das ja, sehr, sehr gerne. Ansonsten, grundsätzlich möchte ich einfach sagen, weil wir der Podcast sich ja vor allen Dingen auch an die Mittelständler und die Unternehmen richtet, die sich im Bereich der digitalen Transformation befinden, unterschätzt das Thema der Kommunikation nicht, es gibt ja diesen schönen Satz auch, Culture eats strategy for breakfast, ne? also sozusagen und Kommunikation und Kultur hängen ganz, ganz nah miteinander zusammen. Das hat viel auch damit zu tun mit der internen Kommunikation, mit der Art und Weise, wie ich auch mit meinen Mitarbeitern dort kommuniziere, wie nehme ich sie in diesem Prozess auch mit und ich kann nur appellieren auch, dass man wirklich auch sich traut, wenn es um Digitalisierung geht, an den Wurzeln anzufangen und nicht sich nur auf PR-Kosmetik letztendlich zu beschränken und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier mal in drei Startups investiert und wir haben jetzt hier mal irgendwo irgendein Lab oder was auch immer, ja. Man muss überlegen, dass gerade mit Themen wie Blockchain, Cryptocurrencies und vielen anderen Themen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Unternehmen, die klassischen Unternehmen, die Sie heute kennen, fundamental verändern wird, ob das Lieferketten sind in allen möglichen Bereichen. Das ist nicht nur Facebook, Google und Amazon, über die immer gesprochen wird. Und hier ganz grundlegende Basistechnologien, ähm, wirklich ähm, viele Unternehmen äh, dort, ähm, wenn sie das nicht adaptieren und das nicht implementieren, ähm, doch große Kopfschmerzen ähm, bereiten werden. Und man soll sich nicht davon täuschen, dass es eben heute noch gut geht. Das kann sich sehr, sehr schnell ändern. Das haben wir in der Musikindustrie gesehen, wo von heute auf morgen die CD-Umsätze eingebrochen sind, etc. Irgendwann ist der Tipping-Point erreicht wo man auf einmal massives Berg abgeht und dann ist es sozusagen zu spät. Also während den Anfängen dabei sein und da offen für sein und wirklich auch mal grundsätzlich die Frage stellen ist, wer greift uns eigentlich an, wo wird, was ist eigentlich der Kunde von morgen und sich auch offen gegenüber neuen Technologien zeigen. Das wäre der zweite Punkt. Und drittens, last but not least, eben daran denken, dass in der Kommunikation nach außen sich auch hier jeden Tag die Rahmenbedingungen ändern und frühzeitig eine starke Community aufbauen. Das meine, ich jetzt, und das meine ich jetzt nicht eine Community bei Facebook oder sonst irgendwo, sondern wirklich auch eine Community von Fürsprechern, von Menschen, die sich für mein Geschäft interessieren, die mich supporten können, die wiederum selber wichtige Netzwerke haben und nicht immer nur Kommunikation denken, irgendwie in Pressemitteilungen und der Facebook-Account und den Journalist, sondern wirklich auch überlegen, das Community-Building, eine, eine eigene Gruppe von Menschen aufzubauen, die letztendlich dafür sorgt, dass sie Affiliates sind von meinem Unternehmen, die mich auch frühzeitig auf Trends aufmerksam machen, die auch für mich ein Radar in den Markt hinein sind, das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Community-Building ähm, wird ähm, leider viel zu wenig noch ähm, sozusagen ähm, ähm, betrieben. Verwechselt immer schnell mit Journalisten und, und Bloggern und, und etc. Das sind aber ja eher sozusagen auch Multiplikatoren, ne, wo ich sozusagen, aber mir geht es auch darum, was gibt es für spannende Investoren, was gibt es für spannende Gründer, Unternehmer, etc., mit denen ich regelmäßig im Austausch sein sollte, um da den Anschluss nicht zu verlieren. Und gerade in einem Land wie Deutschland, was so dezentral organisiert ist, sind diese Communities, um sich zu treffen und auch mal Zeit miteinander zu verbringen, ganz, ganz wichtig. Also die alten Werte, dessen wirklich miteinander zu kommunizieren, und zwar mit Leuten, die auch außerhalb unserer eigenen Komfortzone sind, die uns auch mal Kontra geben und die vielleicht auch aus anderen Branchen kommen. Ja, weil oftmals gibt es dort dank Technologie eben ganz verschiedene Sichtweisen und Blickweisen, die dann manchmal bei so einem Dinner, sage ich jetzt mal, ganz spannend sind zu hören, ach, der kommt zwar aus einer ganz anderen Branche, hat aber eigentlich die gleichen Probleme. Und äh, das ist sehr, sehr fruchtbar und sehr, sehr ähm, ähm, inspirierend. Und ich glaube, gerade im Bereich der Digitalisierung geht es ganz klar darum, gemeinsam ähm, sind wir da, Besser zusammenarbeiten.
1: Das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Tilo, vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank.
0: Das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, dass euch die heutige Folge genauso gut gefallen hat wie uns. Ein bewährtes Managementprinzip besagt: tue Gutes und rede darüber. In diesem Sinne nehmt euch Tilos Worte zu Herzen. Und nutzt die Chancen der Digitalisierung auch in der PR-Arbeit für euch. Wie ihr Thilo und Piabo PR am besten erreichen könnt, findet ihr auf www.hashtagdigital.blog in den Shownotes zur Folge. Und wenn ihr schon mal dabei seid, lasst uns gerne eine freundliche Bewertung bei iTunes da und gebt uns Feedback. Wir freuen uns darauf, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier ist Hashtag Digital.